0: No tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente. La tierra nos proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre. ¿Pero quién la protege a ella? Nosotras somos Shirley Juárez y Carla Pereira y juntos vamos a adquirir los conocimientos básicos y necesarios del derecho ambiental.
1: Primero tendríamos que definir qué es el derecho ambiental y nosotras podemos decir que es un sistema normativo cuyos fines son la preservación del medio ambiente y al mismo tiempo este pueda garantizar el uso sostenible de los recursos naturales manteniendo el entorno en condiciones adecuadas para ofrecer calidad de vida a las personas. Si hablamos de la evolución, podemos decir que en tiempos pasados el derecho romano eh, ya existían recursos tales como la tierra, el agua, los yacimientos minerales, la flora, la fauna, los recursos panorámicos y el ambiente en sí. O sea, todo esto ya estaba presente, que vienen siendo las cosas de la comunidad que pudieron ser empleadas por todos ellos. A menos que se hubieran determinado derechos particulares sobre ciertas, ciertas cosas en excepción de los propietarios de parcelas particulares, de particulares o derechos
0: de aprovechamiento de aguas minerales, entre otras cosas. Claro, mientras los usos particulares de los recursos no afectaran en general la naturaleza por ser relativamente idóneos para provocar verdaderos desastres ecológicos, o sea, no había ningún obstáculo legal o económico que impidió el uso y el, uso de, y el abuso de los bienes. La conciencia ambiental en la relación entre los estados comenzó a gestarse a finales del año 1800. Fue una demanda presentada en 1868 al Ministerio de Relaciones Exteriores del Imperio Austrohúngaro por un grupo de agricultores que ellos tenían como esa preocupación por la depredación de las aves que había una industria de un, del plumaje muy desarrollada a raíz de la moda victoriana, que imponía plumas de aves a doqueros, sea, a doquier, o sea, muchísimas, pues solicitaban al emperador Francisco José la suscripción de un tratado internacional. Aquí ya escuchamos algo internacional, o sea, para poder proteger a las aves beneficiosas de la agricultura. Poco años después, en 1872, el Consejo Federal Suizo plantea la creación de una comisión internacional para la redacción de un acuerdo de protección de aves. O sea, una, una especie no tan predominante, que sí es importante, pero no tan predominante, inició toda esta revolución, ¿no? En
1: 1972... Fue cuando la Conferencia de las Naciones Unidas de Ambiente y Desarrollo se reunió en Estocolmo, uh -huh. donde se emitió el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde se firmaba la posibilidad de planificar el desarrollo de tal manera que no provocara daños irreversibles en el medio ambiente. Uh -huh. Esta conferencia preparó un plan de acción para el medio humano. Eh, designó que el 5 de junio... Fue el, el Día Mundial del, del, ambiente. del Medio Ambiente. Ajá. E instó para que es, en este día se emprendan actividades que reafirmen su preocupación por la protección y el mejoramiento del medio ambiente eh, para hacer más profunda la conciencia en el mundo, en torno a, a todo lo que nos
0: rodea. Claro. Bueno, fíjate que después de todo esto que pasó en Estocolmo, en el ámbito particular de los países empiezan a crear organizaciones gubernamentales. O sea, hubo un impacto a nivel mundial para empezar a crear pues ya otro tipo de organizaciones, como te digo, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Y estaban pues destinadas a tratar la cuestión, a cuestión del ambiente, ¿no? Después de esto comienza a modificarse el derecho interno de los estados. Y a principios vinculados con las políticas ambientales, pues se consolidan las organizaciones no gubernamentales internacionales, como por ejemplo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. Eso fue en 1948. Ándale, ah, sí, sí, sí. Y
1: luego eh, también podría estar el Fondo Mundial para la
0: Naturaleza y Greenpeace. Ese es famosísimo, Greenpeace, ayuda muchísimo al ambiente, tengo sí, entendido. Sí, claro. Y en 1987 el informe de la
1: Comisión Mundial del Medio Ambiente, denominada Nuestro Futuro Común, eh, ahí arrojó consideraciones sobre las estrategias ambientales a largo plazo para lograr
0: un desarrollo sostenible. sostenible. Ajá, sí, sí. Bueno, se, creo que se ha obtenido equivocadamente que desde la promulgación de la Constitución de 1917, el artículo 27 ha sido la base constitucional que sentó ciertos postulados en materia ambiental y que por muchísimos años... Dicho precepto fue la única herramienta constitucional de tutela del ambiente. O sea, solo teníamos un artículo y pues también de los derechos ambientales en el país. Sin embargo, los vocablos ambiente o ambiental como hoy los conocemos, comienza a concebirse a partir de las décadas de los 70 y de los 60 del siglo XX. Pues en el siglo XX, ¿no? De modo que la significación asigna desde entonces y hasta nuestros días.
1: Mm, también el derecho con, constitucional ambiental en México no comienza en ese año, en 1917, sino en 1971. Ajá. Al incluirse este, por primera vez en nuestra Carta Magna un enunciado con el vocablo ambiental.
0: O sea, se empieza a escuchar la palabra. La palabra. Sí.
1: Se trató de una adición en julio del mismo año a la base cuarta de la fracción eh, 16, 16 del artículo 73 relativo a la pre, a la prevención y combate a la contaminación ambiental en el palmar o de la salubridad, lo que presentó incorporar uno de los muchos significados que traía el concepto ambiente de esa época. ok. También es importante mencionar que en nuestro país el derecho constitucional ambiental en México no comenzó en 1917, sino en 1971 cuando se incluyó ya expresamente por primera vez en nuestra Carta Magna un enunciado con el vocablo ambiental. Esto se trató de una adición en julio del mismo año a la base cuarta de la fracción 16 del artículo 73 que fue relativo a la prevención y combate a la contaminación ambiental en el palmar o de la salubridad. Esto fue lo que representó incorporar uno de los muchos significados que traía el concepto ambiente de esa época.
0: Ya que hablamos un poquito sobre los antecedentes, el concepto, cómo se incluyó el derecho ambiental a nuestro país, ahora sí podemos mencionar algunas de las características pues, del derecho ambiental. Entre ellas se encuentra la vocación
1: universalista, que es la que se manifiesta en el creciente impulso que se le está dando al derecho internacional y que es coherente con el carácter global de muchas de las amenazas eh, que están en el ambiente. La primacía de los intereses colectivos, que es la razón de ser del derecho ambiental, porque trasciende la esfera individual persiguiendo un interés colectivo que abarca incluso, de, de
0: las, incluso las generaciones futuras esencialmente preventivo, también es otra de las características, porque a pesar de que existan normas y, meca y mecanismos previstos para los supuestos en los que el daño mental ya se ha producido, la prioridad del derecho ambiental es evitar que tales daños se produzcan, dando prioridad a medidas previas a la producción del daño, porque no siempre es reparable. Otra característica es que el derecho ambiental es multidisciplinar, que se compone de varias disciplinas o se relaciona con ellas. En ocasiones también es muy técnico como consecuencia de su carácter multidisciplinar mencionado anteriormente, lo que hace que en ocasiones resulte un poco complejo para quienes no cuenten con especialización científica o técnica en la materia concreta de que se trate. También es horizontal horizontalidad y dispersión normativa, que podemos decir que es la propia vocación universal del derecho ambiental, porque esta hace que exista multitud de normas de diferentes ámbitos territoriales, desde el internacional hasta el local. También es muy flexible y su eficacia es limitada, a pesar de la abundancia de normas ambientales y de los muchos instrumentos y mecanismos que estas contemplan para la prevención ambiental. Existe un elevado grado de incumplimiento de la normativa ambiental.
1: También es importante que conozcamos los principios del derecho ambiental. Eh, estos podemos encontrar la globalidad, la horizontalidad, la responsabilidad compartida, la sostenibilidad, los principios funcionales, el principio de prevención, la participación el contaminador, eh, y todo aquello que ha contribuido a crear este conjunto de reglas y principios son las fuentes del derecho ambiental. Aquí podemos encontrar las reales, las históricas y las formales. Las reales son los fenómenos y las actividades humanas que contribuyeron a la degradación ambiental, siendo estas los impactos ambientales negativos y los daños ambientales. Las históricas están integradas por los documentos que expresan en los convenios y los tratados de protección del medio ambiente, como los que les mencionábamos al principio. Las fuentes formales eh, son como los, compo los componentes clásicos, como la materia legislativa, jurisprudencial, doc doctrinaria, contractual y los usos y las costumbres.
0: También cabe destacar que algunos de los ordenamientos más importantes son el ordenamiento ecológico, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Y esta, estas presentes leyes son reglamentarias de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refieren a la, la preservación, la restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. También es importante mencionarles algunas leyes ambientales vigentes en nuestro país, como por ejemplo la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticos Modificados, Ley de Productos Orgánicos y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Expuesto lo anterior y tomando en cuenta la necesidad y preocupación del daño ambiental que se producía y se sigue produciendo actualmente, exhortamos a nuestros oyentes que sigamos investigando sobre esta rama, que no es nueva, pero gracias a muchos activistas y expertos del derecho, hoy en día es primordial en la vida cotidiana. Y es así como
1: damos por terminada nuestra primera sesión. Gracias por escucharnos y ojalá este podcast ayude a todo aquel que nos sintonice. Nos vemos en la próxima y recuerden que la crisis medioambiental es un problema global y solo la acción global lo resolverá.